1: Tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast, que hoje é podcast, mas no futuro pode virar canal no
0: YouTube. Olá, Felipe. Fala, Aliceira. Boa tarde, boa noite, bom dia, Murilão. Tudo bem com vocês?
2: <risos> Fala, Felipe. Fala, Alisson. Beleza? Chama Alisson, nossa. Que Alisson. É... O LH. <risos> Alisson. <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos, é além, vamos lá. Além de mudar a profissão, estou mudando os nomes de vocês.
1: Ah, nossa, entendi. Bom, já que se deu a introdução, o episódio de hoje vai aproveitar esse momento de reflexão sobre a vida e trazer para a discussão o tema mudança de profissão. Mas antes disso, vocês já sabem, vamos aos nossos agradecimentos e saudações! Sim! Yeah! Em especial, a querida Amanda, a futura noiva do nosso astro da economia. Amanda, <risos> uh! obrigado pelas dicas importantes que você deu sobre quais pontos levar em consideração quando nós estamos analisando um contrato de locação. Isso foi realmente muito legal você ter falado daqueles pontos. Obrigado. Murilo,
2: você quer mandar um beijo você, em especial? Claro, um beijo para a Amanda. Obrigado pela participação. E teve elogio, hein? Lá no, no Instagram teve elogio, hein? É a sogra, oh, né? Essa é, é a sogra do fraco. É, é, que loucura. Essa pitoniza, é. Pitoniza. Ai, meu Deus do
1: céu. Feito esse agradecimento, vamos então para uma efeméride dessa semana. No domingo, faleceu o Dercy Gonçalves, no domingo passado, então aqui vai uma lembrança pelo falecimento Nossa. da Dercy Gonçalves. E também faleceu. Ele falou tão empolgado que eu achei que era algo positivo. Não, não. É lembrança da memória da Dercy, né? Um e abraço para Dersi
0: Gonçalves, que, que hoje mora no, céu. no
1: céu. E também pro Rubem Alves, um abraço, Rubem Alves, escritor aí de vários livros, vamos ver se vocês sabem o nome de algum.
0: Grande Sertão Veredas. É,
1: por isso que eu sou amigo de vocês, só tem gente inteligente aqui nesse podcast. É, de prima. É... <risos> queria mandar um, um super abraço aqui para os nossos amigos do grupo Gado Demais. Nós temos um grupo aqui de WhatsApp dos gados. Não vou falar quem são, porque as namoradas vão provavelmente ouvir aqui e vão querer saber por que, que eles se chamam Gado Demais. Mas fica aqui a minha saudação para os nossos é, lisonjiosos amigos aí do Gado, Gado Demais. Também uh... queria agora fazer alguns agradecimentos aqui que está no nosso Telegram. A Camila Frari, arquitetura, que comentou assim, esse episódio está demais e olha que ainda estou no começo. Parabéns, meninos, vocês estão arrebentando. Um abraço, Camila. Ela falou isso sobre o nosso episódio de finanças. Se você ainda não ouviu, não deixe de ouvir. Bom, temos também aqui um agradecimento é, da, da Jéssica de Montemor, olha ela aí, Jéssica de Montemor. Que falou assim, amei o agradecimento no podcast de hoje. Agradeça aos meninos e para de zoar meu país, Montemor. Então fica aqui, Jéssica, de Montemor. <risos> Queria aqui mandar um abraço para o Guilherme Gambim, que fez aniversário no último dia 20 do set. Lembrando que dia 20 do 7 foi também o dia do amigo. Olha que legal, o cara faz aniversário no dia do amigo. É o meu grande amigo. Então um abraço duplo para o Guilherme Gambim, o mini bicho da unicamp Queria mandar um abraço para o meu pai, que ainda não fez aniversário, mas vai fazer no próximo dia 25 do 7. E também para a nossa querida, ou para a minha querida, a tia Lu, mãe do Biriba, que faz aniversário no próximo uhum. dia 24 do 7. Um abraço aí, meus amigos.
0: Sexta-feira mandar... vai ter festa.
1: É festa que tem? Pode ir aí na sua casa? É, é.
0: Não, não pode. É. Fica em casa. Tá bom. Cada um na sua.
1: Queria também mandar um abraço para a Melissa, Melissa de Várzea Paulista que começou a escutar os nossos podcasts e achou é, muito legal porque ela não precisa ficar 100% focada. Essa parte eu fiquei até um pouco confuso, pensando assim puta, será que o nosso podcast não atrai a atenção das pessoas? Mas ficamos felizes porque ela comentou ela disse que porque quando ela ouve, ela tava. Quando ela ouviu, ela tava é, criando o e-book que ela tá escrevendo. Depois conta pra gente como ficou o seu e-book. Compartilha aqui, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar aqui no nosso podcast. Uh! Show, meus amigos! Vamos ao que interessa! Bom... Ao longo da nossa carreira, a gente se depara com algumas situações e empregos e posições que eles mais tiram da gente do que eles nos completam ou complementam, né? Em termos de dinheiro, em termos de felicidade e em termos de energia. E às vezes até o trabalho tira tanto da gente que ele tira os três juntos. Não completa em dinheiro, não completa em felicidade e não completa <risos> em energia. Bom... São diversos os motivos que nos trazem até essa, essa situação aí de se encontrar num trabalho que você não está gostando, que você está querendo mudar. E eu queria explorar um pouquinho sobre isso, é, pensando o que nos trouxe até onde nós estamos hoje, né? Então, nós somos basicamente obrigados a escolher uma profissão quando a gente tem 18 anos. E eu falo isso de experiência muito pessoal. É, eu acho que eu senti uma pressão bastante grande quando eu estava me aproximando do final do ensino médio para escolher que faculdade eu ia fazer. E essa pressão ela é grande, eu acho que em especial, porque é, a, a estrutura financeira que estava por trás de mim era uma estrutura financeira que não permitia tanto erro assim, né? Então, obviamente que é, dava para eu escolher o que eu queria fazer, mas também não podia querer nada muito assim que fosse muito arriscado, como por exemplo ser jogador de futebol, é, por <risos> dois motivos, né? Porque eu sou ruim <risos> e, porque, e, porque, e porque é uma é uma coisa muito incerta. Então você tem, eu tendi pelo menos a optar por uma coisa que fosse um pouco mais certeira, que assim fosse mais garantido, escolher e mesmo O menos caprichoso, é o certo ao invés do duvidoso. E eu queria saber de vocês. Vou jogar agora a bola para o Murilo para ele falar para a gente como é que o que te trouxe até aqui, Murilo? O que, que te fez chegar onde você está hoje? Como foram suas escolhas profissionais?
2: Ah, o que me fez chegar até aqui foi meu carro, <risos> zoeira, brincadeiras. Eu não cara. entendi, eu... eu não entendi. Foi seu quê? Eu falei, o que o que me fez chegar até aqui foi meu carro. Seu carro? <risos> mas está dentro da sua casa, cara. Que loucura! Que loucura! Não, brincadeira. Então foram meus pés. Não é, mas... tirando a brincadeira aí. É, eu acho que eu também assim, né? Todo mundo passa para essa fase de escolher o que quer fazer, o que vai fazer, e a gente acaba escolhendo muito novo. Eu lembro que na época eu tinha meio dúvida ainda do que eu iria fazer. Eu já tinha alguns cursos que eu gostava mais, né? Então, é, a economia que foi acabou sendo escolhida era uma das opções. Eu lembro de relações internacionais, administração, é, todos esses estavam mais ou menos ligados, mas eu tinha um certo interesse. E aí eu acabei pesquisando e tal, e por fim acabei prestando economia, e depois que eu, que eu fui fazendo o curso, eu fui descobrindo que era um curso que eu, gost... que eu gostava realmente, que né? foi uma, uma opção boa, só que também assim, né? economia é um curso muito amplo, então o mercado de trabalho ele acaba sendo amplo. Às vezes você não vai trabalhar com a economia... É hard, né, que, é, que seria trabalhar, sei lá, no, no Banco Central da Vida, alguma coisa assim, que é mais teoria econômica mesmo. Mas você pode trabalhar em várias empresas, pode trabalhar na área financeira de, de várias empresas, que não deixa de ser economia também, mas é, mais aplicado às finanças, à parte de finanças. Então, assim, é, nessa, nesse jogo todo a gente acaba se moldando conforme as escolhas que a gente vai fazendo. Então, depois da, da faculdade, eu passei num trainee na, na empresa CCR, né, que é de infraestrutura, tem me, a concessão de metrôs, aeroportos, rodovias. E aí eu fui trabalhar na CCR, onde eu estou até hoje. Lá já, vão, já, foram mais de, já são mais de seis anos que eu tô lá. Então... Isso que me trouxe até aqui, né? essa foi a minha bagagem até aqui, é, dentro da CCR eu já mudei de área algumas vezes, eu já estou na terceira área lá, então apesar de estar dentro da mesma empresa, você também pode mudar de área, né? o que mudaria um pouco a sua, é, o seu escopo de atuação, então resumidamente é o que me trouxe até aqui, até o momento. Ótimo. Felipe, nosso engenheiro, a parte lógica
1: desse programa. Fala pra gente, como é que você chegou até onde você tá?
0: Cara, vou, vou começar a, 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 minha, a minha narrativa aí, mais ou menos no mesmo ponto que vocês, que foi a, a escolha ali da, da faculdade, do curso tal. e tal. E pra mim foi muito, vamos dizer assim, foi muito de sopetão, olha que palavra boa. Foi muito de sopetão essa escolha aí, porque... Eu, na época, no, quando eu estava no terceiro ano, eu tinha começado um curso técnico na no colégio que eu estudava, que, coincidentemente, vocês dois também estudaram. E é, eu fazia eu... administração, eu... administração nesse, nesse curso técnico. E era um, um, vamos dizer assim, antes eu tinha feito o é, um curso de eletricista de manutenção no Senai, e eu já sabia que eu queria ser mais administrador e menos eletricista, Isso já foi um bom <risos> primeiro indício, e é, eu gostava bastante do curso, então eu acabei começando a procurar, vamos dizer assim, é, cursos de graduação parecidos com isso, é, administração, acho que eu olhei até, não lembro o que era na época, acho que Relações internacionais, nem sabia se tinha muito a ver com administração ou não. É, economia também, igual o, o Murilo fez, e também olhava a engenharia de produção. Só que eu estava tendendo muito mais a fazer, a fazer a administração em si. E o que eu tinha na cabeça era, tipo assim, ah, não estudei direito aqui no terceiro ano mesmo, não, tipo, não estudei o necessário, apesar de ter tentado tal, não fiz cursinho, nada. Falei, bom, vou fazer os vestibulares aqui, prestar o o Enem, enfim, e, e ver o que eu consigo, e, e ver o que vai dar, mas, tipo, zero pressão, sabe, zero, igual você falou assim, era, era uma preocupação um pouco menor, até porque eu estava pensando, na época, em, de repente, continuar ali, terminar o curso técnico e, e já tentar um emprego nessa área, sabe, na área de administração, é, porém, eu acabei acabei tendo uma nota boa no, no Enem na época e eu consegui uma bolsa pelo, pelo ProUni. E, na época, a escolha da, das bolsas pelo ProUni, eu podia fazer, tipo, é, um curso e, e uma faculdade até cinco opções. Então, eu, eu lembro que eu coloquei na época lá, colocar, queria fazer administração na PUC à noite, queria fazer, sei lá, administração na faculdade daqui de, de Itatiba à noite, queria fazer engenharia de produção na, na faculdade que eu fiz em Campinas, integral. Eu coloquei algumas opções assim, sabe? E daí, conforme você se inscrevia, era criado o ranking ali, tipo assim, ah, tem tantas vagas disponíveis com bolsa, tantas vagas disponíveis em tal curso. E eu lembro que o que eu queria mesmo fazer era administração noturna. E acabou não dando certo, porque acho que era um curso até mais concorrido. E acabou meio que caindo no meu colo esse curso de engenharia de produção. Nossa. Eu já não tinha muita noção do que era, eu não tinha noção nem da faculdade que era, eu escolhi, tipo, um pouco por proximidade e tal, e por ter um dos cursos que eu queria. É... Nossa, e, e a, a
1: faculdade e... que você fez é, tipo assim, uma super faculdade de referência, né?
0: Sim, super bacana, e na época zero noção disso, e tinha também outro, outro ponto que foi interessante, é que eu não sabia que o curso era integral. Então, foi, foi outro ponto aí que eu, eu fiquei, fiquei sabendo meio que na hora, sabe? E acabou dando certo. Eu fui lá, apresentei os documentos tal, deu certo, consegui a bolsa pro, por cinco anos de engenharia de, de produção. E daí, tipo, essa minha percepção foi mudando no decorrer do curso. Fui percebendo que eu gostava, que era um negócio que, que tipo, tinha muito a ver comigo, que tem bastante coisa de número, mas também tem o um lado ali de, de administração, de gestão de pessoas, sabe? Não é uma engenharia tão tão técnica, igual você pega, sei lá, engenharia química, engenharia elétrica, é, coisas nessa linha. Então, para mim, foi bem bacana. Depois de cinco anos de curso, também me formei e no último ano eu fiz um estágio numa, numa indústria química. É, acabei não ficando lá, depois eu entrei num trainee também na Group na empresa que faz elevadores, a famosa CRUP, como o pessoal gosta <risos> de chamar, e, e fiquei lá por, por quatro anos, trabalhando como engenheiro de processos, numa área de, de usinagem, era fábrica mesmo, sabe, era um engenheiro de produção bem raiz, assim, e, e eu cansei dessa vida, acabei mudando para C&A, para ir trabalhar no, no varejo, escritório, uma um trabalho bem mais Nutella, só que eu me identifiquei muito mais, sabe, então, minha trajetória profissional foi basicamente essa daí, sem contar que eu fiz uns anos de recreação, né? Que... Ah, então, não dá para esquecer. Durante a faculdade, durante a faculdade, até um pouco depois ali, uns, uns 7, 8 anos, é um trabalho que, apesar de ter toda essa parte de, de humor, de diversão, acaba nos dando boas competências, né, Catupa? Você que fez também poderia contar um pouco pra gente disso.
1: Com certeza, nossa, eu acho. É... Eu, assim, a recreação ela começou antes mesmo de eu começar a fazer faculdade, né? Um pouquinho antes de eu começar a fazer faculdade, no terceiro ano, é, eu me envolvi com uma empresa, inclusive aqui vai um grande abraço para o Rafael Pacífico, que é o proprietário, dono, CEO e líder da RP boss,
0: é o boss o tudo
1: Boss, <risos> e, assim, cara, é, a, a RP Eventos é uma empresa de recreação que, que aloca monitores é, em hotéis fazenda, que tem um acampamento próprio duas vezes ao ano e faz muita festa particular de empresa, aniversário, casamento e ela aloca os recreadores para todos esses lugares. Então, basicamente a gente começa trabalhando no, embaixo de um sol escaldante de 45 graus em pleno janeiro é, <risos> e aí você começa a evoluir até que você chega no hotel fazenda que é, você passa a temporada. Nós fizemos, eu fiz muita temporada. E esse foi um trabalho que garanti, garantiu muita desenvoltura e muitas das competências que eu uso hoje. E eu acho isso tão legal, porque é uma coisa que costura, vai costurar tanto a conversa que a gente vai ter nesse episódio, do quão importantes são as experiências é, que a gente talvez ache que não são a nossa profissão, mas o quão importantes essas experiências são para a construção do nosso eu profissional. Mas antes disso, eu vou falar um pouco da minha trajetória. É, eu tinha um sonho de criança, assim, meu sonho, sonho, sonho era ser ator, pra... porque eu não era bom de futebol, né? Então, eu tinha um sonho de ser ator, é, eu fiz um pouco de teatro no, no ensino médio uhum. tal, mas isso nunca, para mim, nunca foi um plano de carreira, assim, falando, não, eu realmente vou estudar teatro e vou fazer artes cênicas e, e quero isso como profissão, eu acho que um pouco por, por conta da pressão de saber que isso era alguma coisa incerta, e, e aí, eu falei assim, beleza, qual é a segunda coisa que eu gosto muito? Puta, eu adoro essas coisas internacionais. Então, deixa eu procurar aqui alguma coisa que seja internacional. E eu lembro que, nesse período, eu fazia curso técnico de logística no mesmo colégio técnico que o Felipe, E que o, que o Murilo também estudou. E, e aí, eu falei assim, nossa, no técnico eu descobri o comércio internacional, que era aquela coisa de expor, se expor, nossa, é, vamos falar com outros países, vamos importar produto, vamos exportar produto, achando que a vida era basicamente ficar conversando com as pessoas de outros países, né? Então, é, é, eu acho que aqui começou a ser criada uma expectativa um pouco sobre qual era a carreira de alguém que ia estudar, ia estudar comércio exterior. No final das contas, eu acabei prestando vestibular para comércio exterior, comércio internacional, é, gestão de comércio internacional, economia e administração. Eu passei em uma universidade particular em Campinas, é, que eu tinha, teria bolsa de 50% em administração, passei em economia na Unesp e passei em gestão de comércio internacional na Unicamp. E eu fui estudar gestão de comércio internacional na Unicamp, é, que é em Limeira. E durante a faculdade inteira eu tinha um pouco do sonho de, nossa, como é que deve ser a vida de quem trabalha com isso, né? Então, eu fui logo trabalhar no primeiro ano. Então, no primeiro ano, eu passei num estágio, fui trabalhar na Dell Computadores e comecei a ter uma impressão do que, de fato, era a vida de quem trabalhava com comércio
0: para para, 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 para aí, para aí, para aí, para aí, só uma pergunta. Quem que te levou para fazer entrevista de estágio na Dell? Nossa, é, esse aqui vale um capítulo à parte.
1: Bom, nós estávamos numa, trabalhando em uma temporada... No, num hotel fazenda aqui da região de Itatiba, e a gente saiu, tipo assim, no dia 26, 27, e eu fui fazer uma entrevista de emprego, assim, no, nesse dia, quem me levou foi o nosso caro Biriba, o Felipe, ele foi o responsável por <risos> eu ter conseguido o meu primeiro estágio da vida, olha se isso não que... é, sei lá, uma amizade, eu não sei o que é, meus amigos. Não é verdade? Muito bom. Muito bom. Fui trabalhar lá, fiz estágio por um tempo, conheci qual, o que era a vida na prática, assim falei assim, nossa, é isso realmente o que alguém que trabalha com comércio exterior faz? Gostei, mas deu aquela desiludida, assim, já de primeira viagem, porque eu achava que era só ficar conversando o dia inteiro com o pessoal de fora do país, né? Então, basicamente, eu aprendi que a vida era uma planilha de Excel, e falei, puta, então tá bom, né? Vamos acompanhar aqui as coisas na planilha de Excel, é, depois fiz estágio na Bosch, fui ser trainee na Bosch, na Suíça, trabalhei um ano lá, é, com marketing, com vendas internacionais, foi uma experiência magnífica, voltei para o Brasil, passei num trainee no Brasil, fui trabalhar numa empresa que chama Borg Warner, que faz turbo para carro, caminhão, depois eu fui morar na Alemanha por essa empresa e depois fui morar na Hungria por essa mesma empresa, consegui viajar bastante, aprendi para caramba, e cheguei num ponto que eu falei assim, puta vida, tá bom, já consegui fazer tudo que eu queria. Viajei o mundo, morei fora por um tempão, o é, que mais que tem pra mim? E aí chegou aquela grande pergunta, tipo assim, puta, é, é isso que eu quero pra minha vida? O que, o que mais tem pra fazer? Foi aí que eu tomei a decisão de procurar alguma coisa fora da indústria. E falei assim, além da indústria, tem também o varejo. E como conexões são a porta de entrada para a gente, para qualquer coisa da vida, eu tenho aqui um amigo que me ajudou duplamente, não só no meu uhum. primeiro estágio, ele também me ajudou na conquista desse emprego que eu tô hoje, eu trabalho na CIA com planejamento é, comercial. É e... praticamente
2: um headhunter, né?
1: É, é, Esse cara, ele uhum.
2: encaixa as pessoas nos lugares certos, que loucura. Você viu? <risos> e, e eu já aproveitei também para falar a taxa de inglês desnecessário com o headhunter. É, é,
1: verdade e, e é engraçado, né porque aí você começa a pensar assim Puta, será que eu tô plenamente satisfeito? E, e essa é uma pergunta que ela começa é, bem pequenininha no início a diminuição da satisfação no trabalho, ela pode até não ser perceptível, né? Quando você está insatisfeito com algum trabalho, como eu estava lá na, na outra empresa, na indústria, ela pode não ser perceptível, mas porque ela fica, né, assim, assombrada por todas as demandas e por todas as expectativas que você recebe e tem do dia a dia. Mas em algum momento, você começa a perceber que você está mais sobrevivendo no seu trabalho do que está prosperando de verdade, sendo que você deveria estar tá Buscando, almejando, prosperar ao invés de apenas sobreviver. E esse é, um, é, é, é o gatilho da mudança, é o que começa a gerar aquela inquietude para você falar assim, beleza, é, acho que eu preciso começar a pensar em alguma outra coisa. Só que existe uma distância muito grande entre você pensar em alguma coisa e você efetivamente tomar uma ação para isso. Porque existem diversas coisas que precisam ser levadas em consideração. A insatisfação está relacionada diretamente ao trabalho, ao chefe que você tem, ela está relacionada à indústria que você trabalha ou ela está relacionada é, ao segmento, ao tipo de trabalho de fato que você faz. Por exemplo, vou dar um exemplo de, de uma mudança drástica. Hoje eu trabalho com planejamento comercial, mas eu quero ser ator. Esse é um tipo de mudança que precisa ser avaliado, na minha opinião, e aqui vai o meu sabe o que eu acho, de uma forma, ao passo que se você quer mudar de segmento, por exemplo, sair da indústria e ir para o varejo, é um outro tipo de mudança que precisa ser analisado, então eu vou jogar a bola para o Felipe, para ele falar um pouquinho dessas diferenças na percepção dele, de como são esses tipos de mudança, e, e, e se ele conhece alguém que está insatisfeito, que estava insatisfeito, ou que ele mesmo ajudou a, a conseguir um outro trabalho, para falar um pouco dessas diferenças nos tipos de mudança. Fala para a gente, Felipe.
0: É... Primeiro, eu quero começar a minha, minha fala aqui mandando um abraço ao vivo para o meu amigo Caio Reganin, o Bozo, que me mandou a mensagem aqui agora ao vivo. Nosso ouvinte, aí um abraço. É... Sobre essa questão da mudança, cara, eu acho que alguma, algumas mudanças elas são, como eu posso dizer assim, bem bem radicais, e às vezes é, e é isso de fato que a gente procura. Você perguntou se eu conheci alguém que passou por algum tipo de mudança, assim, alguma coisa que não e que não incomodava, e acho que a minha própria experiência tem muito disso, sabe? Quando eu estava na, na outra empresa, na, na Ticent Group, eu... eu entrei ali com, por meio de um programa de trainee, que acabava gerando uma certa expectativa de, de crescimento, de desenvolvimento, tal. claro que tem sempre a parte da, da própria pessoa se desenvolver, mas nesse tipo de programa, geralmente as empresas acabam prometendo um pouco mais do que a média de outras funções, sabe? Coloca, tipo assim, você ter uma, uma função, vamos dizer assim, é, destacada em, em tanto tempo, você ter uma remuneração melhor, você ter outras possibilidades, como viagem para o para o exterior e tal. E, no meu caso, esse, esse programa de treinamento que eu participei acabou gerando um pouco disso ou praticamente quase nada, sabe? Apenas durante o processo a gente teve encontros, a gente teve cursos e, vamos dizer assim, treinamentos bem bacanas. Só que depois, a continuidade como um todo, o próprio programa pregava isso, só que ele acabava travado na... na na própria hierarquia da empresa, na, na, na cultura ali da, da empresa, sabe? Isso acabou, isso aos poucos foi minando o meu, o meu vamos dizer assim, a minha, o meu brilho no, no olho, a minha vontade de, de crescer, de desenvolver ali, porque eu vi que uh, não tinha muita saída, sabe? A, a, algumas coisas, por exemplo, a perspectiva de, de, de futuro, de crescimento, falar assim, o, o, meu, o meu antigo gestor na época, para virar gestor, ele tinha... 22, 23 anos de empresa, sabe? Eu não quero trabalhar nossa, 23 que anos numa empresa. Liga, é, nossa, sai. Tipo, tinha gente que trabalhava comigo, Dorival. Vocês conhecem Dorival? Dorival? É. Dorival. <risos> Esse é o nosso amigo, Dorival. Tra Trabalhou 40 <risos> anos lá na Krupp, cara. Tipo, é muita coisa. E era uma, um tipo de realidade que, pra mim, não... Eu, eu não me enquadrava naquilo lá, sabe? E isso foi começando a a me incomodar, e, e esse incômodo acabou, eu acho que ele, ele vai se, vamos dizer assim, se distribuindo até para outras coisas, eu já não gostava mais da comida de lá, achava enjoativo, era sempre a mesma coisa, <risos> tinha que comer o frango. Só bem tinha lindo, frango, lá. É, tipo, famoso é, frango
2: da Cruz Salitre.
0: A gente estava em, em época de, quando eu estava lá, eu passei por pela eleição de 2014, que foi bem, bem desgastante na época, principalmente pelo posicionamento político que eu tinha e que todas as outras pessoas da área tinham, sabe? E, <risos> e, e tipo, não só isso, mas as pessoas que trabalhavam comigo, elas tinham opiniões bem, vamos dizer assim, é, inadequadas para o pro, pro momento que a gente tem hoje. Tipo, compreendo um pouco por, por como por ser, terem sido criados em outra época tal, mas todo mundo tem informação aí para todo mundo se rever, né, os seus conceitos, e essas pessoas não, não faziam isso. Então, esse tipo de coisa acabou, acabou é, vamos dizer assim, me incentivando cada vez mais a, a mudar e, 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 vamos dizer assim, ativando esse gatilho da mudança, sabe? Sim. Então, acho que tem esses outros aspectos, acho que, quando você começa a empilhar muitas, muitos motivos, vamos dizer assim, ruins, ou tendo um principal, isso acaba, pode acabar também escoando para outras áreas ali.
1: Entendi. Caraca. Tô, tô, tô pensando aqui como é que eu faço a transição de tudo que você falou, tentando absorver tudo que você falou, para falar um pouco é, sobre como é que a gente linka isso aí com nutrir um sonho que tá aí dentro da gente, não sei se, se um sonho, ou, mas como é que você faz, assim, pra começar a pensar, é, eu, porque pra mim eu tenho a visão clara, assim, na hora que você tá insatisfeito, às vezes você fica meio cego pras possibilidades que estão na sua frente, ou pras possibilidades, pra você criar as possibilidades. Murilo, você consegue ajudar a gente, falando um pouco na sua perspectiva, é... Dessa coisa do, beleza, puta, tô meio cego com essa realidade, não tô insatisfeito. É, começar a pensar, como que começa a estruturar um pensamento quando você tá insatisfeito?
2: Bom, eu acho que é, a gente pode começar pensando em, no que você quer mudar, né? Então, por exemplo, se você quer mudar de emprego, quer mudar de profissão, você tem que começar a se forçar a, a chegar nesse ponto. Então, por exemplo, eu tenho como um sonho, sempre tive como um sonho abrir minha própria empresa, abrir minha, meu próprio negócio. Então, o que, que eu faço? Eu estou me forçando a fazer isso. Eu, tô começando, eu fiz o meu site, é, fiz o meu canal no YouTube, estou divulgando, fazendo alguns serviços pontuais, e aí eu estou me forçando para que, no momento certo, né, no momento que vale a pena, que eu tenha é, certeza de que esse negócio vai dar certo, Aí eu faço essa migração. Mas se eu não fizesse o site, se eu não me forçasse a fazer isso, né? Não abrisse o canal no, no YouTube e tal, eu não ia estar... Tá, eu ia estar tá acomodado. Eu ia estar tá lá só esperando que caísse do céu a oportunidade é, sem que eu fizesse nada em troca disso. Às vezes eu converso com, com os meus amigos, até mandar um abraço aqui para o Bertola, para o Pedro e para o Otto, né? A gente sempre fica conversando, né? que a gente trabalha junto e a, até a gente brinca, né? Que primeiro que a gente é muito ansioso, acho que é um mal da nossa geração ser ansioso. A gente quer que as coisas aconteçam rápido. Só que aí se você e olhar o que você é hoje, o que você era é, três anos atrás, cinco anos atrás, cara, muita coisa já aconteceu. É que no presente parece que passa devagar. E aí, o que eu tava falando de brincar, que a gente fala sobre... É, a gente brinca que tem as cenouras, né? Então, de repente, você está desmotivado, aí vem, sei lá, uma conversa com o seu chefe falando das perspectivas futuras. E aí, é uma cenoura que coloca na sua frente que você tem um gás a mais para correr atrás. Ou então, sei lá, chega uma promoção, uma troca diária... É um negócio novo que a empresa compra e aí vai gerar oportunidades de emprego tudo isso é o que a gente brinca de, de cenouras né são cenouras que colocam na nossa frente e aí dá uma renovada nessa nessa insatisfação então assim cara eu acho que é, para quem quiser nutrir um sonho distante eu acho que você tem que se forçar se o seu o, o seu sonho distante é mudar de empresa então, começa atualizando o currículo, começa pesquisando vagas em outras empresas, é, começa enviando, conversando com pessoas, procurando gente de RH, é, vai forçando a mudança, né? E aí, o seu sonho que estava distante vai começando a ficar mais próximo. Certo. É, eu gosto
1: dessa parte que você falou, que, de colocar em prática, e eu gosto especialmente da parte... É, de aproveitar onde você está agora para planejar o que você quer fazer. Porque, assim, nós temos restrições, né? Nós temos restrições financeiras, nós temos restrições de, de tempo, nós temos restrições de espaço. É, e a melhor forma de fazer, é, de planejar uma mudança é continuar onde você está, é, garantindo aquelas coisas que são escassas, né? Para a grande maioria da população são escassas. É e aproveitar lá para você fazer um planejamento do que você quer fazer. E, e não menos importante que isso, fazer as pazes com a incerteza. Esse é um ponto mega importante que precisa ser lembrado, precisa ser reforçado diversas vezes aqui, que qualquer mudança vai gerar insegurança, vai falar assim, puta, mas o que, que eu estou fazendo da minha vida? Você vai comentar isso com algumas pessoas, e as pessoas vão falar assim, você está ficando louco, você tem um emprego maravilhoso hoje, como é que você vai trocar isso? você trabalha na sua cidade, cara, você trabalha 10 minutos da sua casa, como é que você vai largar isso ganhando um salário bom pra ir pra São Paulo, aquele... onde tem o coronavírus, tá ligado? Esse tipo de coisa. Então, tem... É, fazer as pazes com essa incerteza pra buscar alguma coisa é muito importante. E, na minha opinião, é... é o que divide os dois mundos. Se você fica congelado pela insegurança, é... Isso vai fazer com que você fique paralisado até para planejar. Mas a gente sabe que só planejar não leva ninguém a lugar nenhum. né? A gente precisa mais executar do que planejar. E um ponto fundamental nisso é um pragmatismo para fazer as coisas acontecer, acontecerem. Né? Sobre isso, é, eu queria ouvir o que, que o Felipe, que é um cara bastante lógico, tem tem de opinião com relação a esse pragmatismo para fazer acontecer uma mudança de é, profissão, de, de trabalho?
0: Legal. É, eu acho que um, um ponto bem importante do que vocês, vocês tocaram aí para cima é a questão de você, de fato, nutrir esse sonho distante com, com passos mais práticos, sabe? É, você se inscrever, seja num curso, seja numa, numa vaga que você está procurando, seja mandando uma, uma mensagem para um, algum contato no LinkedIn, para algum ex-professor, alguma coisa do tipo. Eu acho que tem vários caminhos, mas o caminho da, da ação é o principal e a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, em, com, eu acho que a aquelas ações que parecem... Eu estava até comentando um pouco antes com o Murilo, antes de você chegar, Alícia. É, a gente tomar um pouco de cuidado com ações que parecem... Que nos dão a impressão de que a gente está fazendo alguma coisa, mas, na verdade, é só, é só para ocupar o tempo ou, ou, ou a gente ter a sensação de que está de, que de, tá de fato produzindo, mas não está. Vou dar um me, exemplo aqui.
1: É, me dá um exemplo disso aí que eu fiquei curioso.
0: É, por exemplo, ah, eu vou começar... vou Quero abrir um negócio, igual o Murilo falou aí. Pô, a gente pode ficar loucubrando por meses e meses. Ah, não, eu vou oferecer consultoria de tal forma, eu, eu quero ter tantos clientes, vou fazer um plano de negócio aqui e tal. Só que você nunca sai dessa, desse, desse planejamento, sabe? É um, eu até lembro da faculdade, tinha uma uma zoeira, o pessoal falava que eram os acadêmicos do planejamento, a gente fica planejando de <risos> desenhando, fazendo e é algo que fica muito, muito etéreo sabe tipo assim, ah, eu vou fazer um, um curso tal, você começa a pesquisar, pesquisar tipo, pós-graduação e faculdade não sei, e nunca toma decisão, ou você nunca cria o site, ou você nunca cria o canal igual o Murilo faz, sabe então acho que um, um ponto importante é isso é você fazer acontecer e também você você, vamos dizer assim acho que outro ponto bacana é você ter o, aumentar as chances com, com a estatística. É, o, é algo que eu fiz, que eu fiz bastante, principalmente na, quando eu estava procurando. Eu queria participar de um, de um programa de trainee e, e depois, quando eu fiz a mudança da Tissing Group para a SEAL, também queria mudar de emprego. E o que, que eu fiz? Eu me inscrevia em tudo quanto é vaga e, e processo de trainee na época que eu achava, sabe? Eu, assim, ah, e não ficava escolhendo muito. Eu falava assim, vamos ver primeiro o que, que é, talvez ver se dá certo. Se não der, tipo depois desisto, depois refaço. É, Para mim, a insatisfação anterior era maior do que a, do que a incerteza do futuro, sabe? Só... Tocando um pouco no tópico que você falou. Então, acho que a, a estatística, ela sempre nos ajuda. Tipo, se, você, se você ficar muito dependente de uma vaga, uma posição, uma, um novo projeto, é, se isso não dá certo, você, você fica, vamos dizer assim, a ver navios. Então, acho hum, que... É um... Felipe. Oi. Não, então,
2: é até interessante, né? A, a forma de pensar no problema, né? Então, por exemplo, no curso... A pessoa pensa, se eu tiver tempo, eu faço o curso. Ao invés de pensar desse jeito, ela poderia pensar, com o tempo que eu tenho disponível hoje, como é que eu posso fazer o curso? Exato. E aí, você é a mesma coisa, mas com uma visão diferente. Isso já te força a pensar nas, nas possibilidades para conseguir atingir esse objetivo.
0: Exatamente. E acho que tem um ponto aí interessante também do da mentalidade que a pessoa coloca. Ela já fala, ah, mas eu não tenho tempo, agora eu tô, tô muito ocupado com o trabalho tal. Eu acho que é, é tudo uma questão de prioridade. Quem quer fazer alguma coisa, arruma um tempo. Você, com certeza, vai deixar algum pratinho cair, seja do trabalho, seja da, da família ou de qualquer outro aspecto aí da, da sua vida, mas se algo é prioridade, você arruma tempo para aquilo ali. Então, se você começar a se planejar a partir dessa... dessa Mudança de planos aí, eu acho que é um bom caminho para se trilhar, sabe? Agora
2: eu queria lançar a braba aqui, se vocês <risos> me permitem. Como é que é o fator cagaço? Porque, por exemplo, para mim, cara, mudar de profissão, eu já estou há seis anos, na... ou mudar de profissão, mudar de emprego. Eu já estou há seis anos na mesma empresa, vim de um processo de trainee. Então, assim, o pessoal já tem um olhar diferente para quem entra no programa de trainee. É, já tenho um conhecimento das pessoas que trabalham lá, as pessoas me conhecem, é, já tenho um, um background, né, aproveitando a taxa de inglês, mas assim, um histórico de feitos na empresa que as pessoas já me conhecem, conhecem o meu trabalho. E aí assim o fator cagaço é o seguinte, é, eu vou perder tudo esse histórico que eu tenho para mudar de empresa, para mudar de profissão e começar do zero? Quando que isso vale a pena? E aí, até eu acho que vocês dois têm histórias interessantes aí, porque vocês acabaram mudando, né? Acabaram largando. O Felipe, é, no, no programa de trainee, é, o Alisson já fez é, viagens internacionais. Então, assim, os dois tinham também um, uma, um histórico bom nas empresas e acabaram trocando. Como é que foi isso para vocês? Cara,
1: é, eu lembro que eu fiz... Uma mudança forçada, quando eu voltei da Suíça, é, eu trabalhava na Bosch e eu tinha uma expectativa muito grande de que depois de um ano como trein internacional, cara, isso, pra mim isso era muito grande. Eu ia voltar pro Brasil e ia falar assim, não, minha vaga na Bosch no Brasil tá garantida. É, assim, eu tinha uma carta de indicação fenomenal de um diretor internacional, era assim, realmente eu tava contando que ia, aquilo ia dar certo. Bom, para minha surpresa deu tudo errado. O ano era 2016. É, se vocês bem se lembram, foi um ano em que a economia teve uma retração bastante grande. As empresas, obviamente, fizeram o famoso hiring freeze taxa desnecessária do inglês que nos ajudar. Nossa, essa, então, essa foi
0: muita. É, essa foi. Basicamente
1: essa. é o congelamento de novas contratações.
0: Isso.
1: Então, é, cara, eu podia, era o Papa, era o Papa me abençoando, lá falando assim, não vai que esse menino é bom. E o cara da empresa daqui no Brasil falou assim, não, então veja bem, não é bem assim, porque aqui não tem dinheiro sobrando. Então, é, esse foi um cavalo. Eu caí do cavalo. É, e aí eu aproveitei meu tempo para, cara, me, me, me dedicar no TCC que eu ainda não tinha terminado. Então, é, eu usei aquele tempo que eu tinha para conseguir realmente me debruçar sobre uma coisa que era importante que eu sabia que ia fazer uma diferença na minha vida. Então, eu basicamente esperei seis meses depois que eu voltei da Suíça e foi nesse tempo que eu consegui terminar o meu TCC inclusive, está disponível aí nas bibliotecas, nas revistas, ele fala... Mas é um tema chato. É, fala sobre... Cara, não vou nem falar o tema que dá até... Mas eu tirei 10. Por quê? Porque eu dediquei tempo para fazer isso. Então, foi um negócio que, que eu acho legal, mas que mostra um pouco do, dessa coisa do... Às vezes você se prepara é, pra, de um jeito que você vai cair do cavalo. Isso me abriu uma porta. É, mas por que me abriu uma porta? porque eu tinha uma conexão, e aqui é onde eu acho que as pessoas esquecem de pensar que, tudo bem, a sua história está construída nessa empresa, fazem seis anos que você está aí, você entrou como trainee, hoje você é visto como um potencial liderança, mas se você está insatisfeito, o principal, a principal coisa, na minha opinião, que você tem que falar sobre isso, é conversar com outras pessoas e prospectar lugares onde você quer ir, e foi isso que eu fiz, é, eu deixei todo mundo sabendo que eu estava procurando treinir quando, quando eu voltei. E um amigo meu, inclusive aqui, vai um abraço para o Guilherme Tomazin, vocalista da banda 1986, hum. que já foi guitarrista da grandiosa banda Los Bigodones. Bom. É, um abraço para o Guilherme. É, cara, ele me indicou e ele entregou meu currículo pro RH da Borg Warner para um processo seletivo de trainee que eu tinha certeza que eu não ia passar, porque basicamente era uma empresa de engenharia e tinha muito engenheiro ferrado é, competindo. É, mas como esse era um programa que precisava ter um pouco de experiência internacional e ia te mandar para outros países para trabalhar, eu acabei passando. Mas isso foi porque deu certo de eu ter um contato. A segunda mudança que eu fiz, que eu acho que foi mais radical, e aí foi realmente uma mudança de, é, de segmento, que eu saí da indústria automotiva e fui para o varejo de moda, foi também porque eu tinha um contato. Então, eu compartilhava muito com o Felipe, com você, né sobre como, quanto eu estava, é, não, não só insatisfeito, mas quanto eu estava com medo de estar tá ficando para trás é, num segmento que eu via pouco potencial de, de crescimento. Para mim, né dado o meu background, mesmo tendo sido treine, tendo morado fora do... Do país, e eu falei assim, cara é, é ou vai ou racha a única coisa que eu preciso garantir é que assim, é, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa vai ser abrir mão de dinheiro vai ser abrir mão do meu tempo vai ser abrir mão do meu conforto e vai ser abrir mão do meu status o que, que eu estou abrindo mão? e aí na análise que eu fiz é, uma das coisas que pesava bastante era a análise financeira, então eu não poderia perder tanto financeiramente então esse era, era um ponto que pesava e esse foi um ponto importante na negociação é, de mudança, né? É, eu estava disposto a abrir mão do status que eu tinha, e, assim, honestamente, era um status bem legal. Eu estava como coordenador já naquela empresa, eu, eu viajava internacionalmente, eu coordenava e estava liderando um projeto de expansão é, dos negócios na América Latina. Então, assim, eu estava bem confortável e com desafios legais, mas sentindo pouco tesão de, tipo assim, de ser aqui, de ser tá mexendo com uma parte de carro que eu não entendia porra nenhuma. E que eu não tinha não <risos> E aí eu falei assim, beleza, cara, é, ou eu mudo, ou eu, não, ou eu vou ficar aqui pra sempre. Eu vou me acomodar. E eu acho que ter conversado com o Biriba e ele ter me indicado essa vaga fez, foi assim, cara, é, caiu como uma luva. Ele levou meu currículo, ele falou bem de mim. E ele falou assim, ó, esse cara não tem experiência no varejo, não tem nada de experiência com moda, é, mas tá aqui, é um cara assim, assado, e isso motivou a uma entrevista. E é, e é na entrevista que você tem que vender seu peixe. É, mas, mas não é só vender o peixe, você tem que também mostrar um pouco que você está aberto e, e, e é humilde para aceitar que você está numa posição que você vai ter que andar muito para conseguir chegar, para aprender e para chegar é, nadando realmente é, no, no trabalho que, que é requerido para você fazer. Não querendo deixar isso tão grande... Se eu fosse resumir como que eu lidaria com o medo e com a incerteza, é, eu garantiria que pelo menos as premissas básicas do que eu quero estão garantidas. Então, assim, sabendo que eu estou insatisfeito e que eu quero mudar, o que, que eu preciso ter a garantia mínima? Bom, eu, no meu caso, era a garantia de que eu ia ter dinheiro suficiente para me sustentar. Bom, então, aí eu defini um patamar. Abaixo disso e... E aí, eu estou falando realmente salário. Abaixo disso, não dá para ganhar. Então, eu não vou aceitar nada que seja abaixo disso. Defini isso. Eu falei, beleza. Eu preciso conversar com as pessoas é, que estão em segmentos que me interessam. E o varejo era um segmento que me interessava. O que, que eu fiz? Me expus e comecei a fazer, usar o meu networking ao meu favor. Conversei com várias pessoas de vários segmentos. Apliquei para empresas é, bem diferentes, assim. E calhou de dar certo da CEA me chamar para fazer uma entrevista e deu eu ter vendido meu peixe bem. É fundamental que você esteja 100% preparado para uma entrevista é, desse tipo, tá? Eu acho que tá preparado funciona assim, cara, escreve tudo que você se sente e tudo que você pode e o que você não pode falar. E venda o seu peixe tentando capitalizar quais são os aspectos do seu trabalho anterior que são relevantes para aquele trabalho. Então, isso é uma coisa que eu julgo que eu faço muito bem. É, e aí, eu vou usar o exemplo da recreação, que a gente começou, falou no começo do episódio, como uma pedra fundamental de uma característica e uma habilidade que eu tenho hoje. Comunicação. Cara, eu me comunico muito bem e eu sei disso. Então, obviamente, que se eu vou para uma entrevista de emprego, eu não vou ficar falando do projeto de turbo que eu estava fazendo para conseguir reduzir material e conseguir. Cara, não tem nada a ver com o que eu vou fazer. Mas outras experiências que eu tive são tão relevantes e tão importantes é, para aquele trabalho que eu estou prospectando que eu acho que é isso que você precisa capitalizar. Então, não sei se eu... Nossa, eu devo ter misturado vários assuntos. Porque não, isso mas só é bom. Mas isso é realmente grande, assim. É, são vários aspectos que tem, tem que ser levados em consideração. Mas se eu fosse destacar, eu destacaria, assim, defina... É, qual que é o seu limite e quais são as, as coisas que você não consegue abrir mão de jeito nenhum e definidas essas coisas comece a ativar o seu networking saiba qual é o seu limite, até onde você pode chegar e até onde você pode ir numa negociação e aí, isso vale eu acho que para mudanças assim, nesse tipo que eu fiz, saí da indústria e fui pro varejo, são mudanças de segmento se eu fosse Mudar e quisesse mudar é, totalmente, radicalmente, sair da indústria, do trabalho como administrador e para um trabalho como o de ator ou músico, eu acho que os passos seriam, é, vamos dizer assim, exigiria mais preparação. Exigiria mais tempo de preparação para que eu chegasse é, num nível, pelo menos inicial, para começar. Por exemplo, eu acho que eu precisaria fazer um curso de teatro. Entendeu? Só que aí você começa a levar em consideração aquele outro aspecto. Até onde eu posso ir? É, a, a minha situação financeira me permite fazer isso? Ué, se ela permitir, ótimo. Mas se não, não. Entendeu? Então, não sei. Acho que eu tentei resumir aqui, ficou longo, mas a gente pode cortar depois, se for necessário.
0: É, eu tenho um, um pitaco para falar essa questão do, do cagaço aí que, eu, que o Murilão comentou. Eu acho que o, a gente está sempre na, na... O ser humano como um todo, ele busca sempre a zona de conforto, sabe? Ele busca sempre a opção que ele... Se você tá na sua casa e prefere estar tá sentado na cama ou sair para correr, com certeza vai querer ficar 100% do tempo na cama descansando. É, ou seja, você quer continuar sempre na sua zona de conforto, gastar menos energia é, e, e, e qualquer mudança acaba gerando desconforto. Por isso que a essa esse cagaço que você comentou aí, Murilão, eu acho que ele, ele tá muito é, conectado com, a, com o medo da mudança em si, da, da, e tem um, um pouco aí, vamos dizer de, não sei se é a palavra certa, mas preguiça, sabe? De, é... é perder o conforto, né? Você perder... perdeu o perdeu conforto, só que no fundo você sabe que, é, no seu caso, ou no alguma pessoa é que igual. não não tem uma situação tão difícil, ela com, na verdade, isso não vai ser um problema, de fato, a mudança. Você tem alternativa, sabe? Mas você fala assim: "Ah, já tô aqui tanto tempo, conheço o pessoal". Então, o, o conforto que te deixa mais não é, eu diria que não é mais medo, é, é conforto mesmo. Principalmente quando é você está insatisfeito.
2: É igual sapo na panela de água quente, né? Se você começar a esquentar a água com ele dentro, ele vai ficar lá. Mas se você jogar ele na, na panela de água quente, ele já vai sair, não vai aguentar. Então, como as pessoas já estão dentro, né? Nesse caso, é, já está dentro, já está acomodado, é, você permanece nessa
0: condição mesmo, ela te fazendo mal. Uhum. E, e eu acho que tem um, um ponto aí que... É, quando eu estava muito afim de, de mudar de emprego, estava na, na outra empresa antes de ir para a CEA... Para mim, essa questão do, do cagaço era, era algo que eu tinha superado já, sabe? Tipo, já eu já tava tão cansado e tão insatisfeito com a situação que para mim era, era tipo assim, ou sair ou sair. Eu tava cogitando até pedir as contas, sabe? Tava até uhum. no, nesse ponto. E eu acho que quando você tá mais satisfeito ou não tem essa real necessidade de mudança, cai muito no, no que o no que o Aliceira falou. Você tem que ter... Tem que ter realmente um, um bom motivo. Tipo assim, ah, vou trocar por, sei lá, 5% a mais de salário, vou trocar toda, toda, vamos dizer assim, perspectiva de crescimento que eu tenho aqui por, por pouco salário, por, uma movimenta, por, sei lá, um, um fator de, de localização mais complexo, vou trocar isso por pessoas em um mercado que eu desconheço, sabe? Então, eu acho que no meu caso... Esses são outros fatores, principalmente quando eu, eu estou satisfeito com, com a posição que eu ocupo, que eu coloco na conta também. Tipo, é, o quanto de esforço isso ia gerar e, tipo, no médio e longo prazo, o, o quão beneficiado eu seria versus o que eu faço atualmente, entende? Uhum. Legal. Obrigado aí. É engraçado,
1: né? Você só, só sabe se você gosta de alguma coisa, você fizer. E eu acho que isso vale muito para esse ponto que a gente estava falando. E, e, e encaixa muito com o pragmatismo para fazer acontecer, né? É, assim, você aprende a gostar das coisas fazendo. Por exemplo, é, uma coisa que eu, eu não achava que eu gostava tanto, assim, era ficar mexendo no Excel. Cara, hoje eu adoro mexer no Excel. Eu acho que eu consigo tirar análises de Excel, assim, bem da hora, porque eu aprendi a fazer. Mas você só consegue fazer as coisas você tentar. E isso é muito válido para a profissão também, né? É, você deu o um exemplo, você, você usou esse termo foda, porque ele deixa a gente, nossa a cabeça bugada, assim. Você falou, ah, é o sapo na panela que é colocado numa panela que tá fria e aí ele começa a esquentar. Ele só percebe que tá realmente quente na hora que ele tá quase morrendo, né? Que ele morre lá dentro, cozido. É... Um pouco disso é um pouco da nossa ansiedade também, né? É, eu vi o Biriba mudando, isso deu uma ansiedade em mim. Eu falei, puta, nossa, as pessoas estão se movimentando. É, mas eu gostaria de lembrar que nem sempre é, é ruim estar no mesmo lugar. Você vê carreiras e pessoas, não sei o quanto elas estão satisfeitas, né? Mas algumas pessoas devem dar certo. Elas ficam anos na empresa, 20 anos na empresa, e elas parecem estar com toda a garra. Eu vou dar um exemplo aqui. E hoje, nossa, isso aconteceu hoje de manhã. Nós tivemos uma reunião aí, eu e o Biriba, inclusive, com o vice-presidente comercial da CIA. É, ele é um cara que entrou como trainee na empresa e ele está há 27 anos lá, cara, quase 28 anos na empresa. Cara, ele começou a reunião de uma maneira que você falou assim: puta, esse cara ele ama o trabalho dele, puta que pariu. Motivado, falando que a venda era o horóscopo do dia, de um jeito muito legal. E esse entusiasmo só, só me fez achar, falar assim, Puta, é possível, então, realmente, você ficar anos numa empresa e gostar, né? Óbvio é. que é, isso vai te demandar resiliência e os fatores são diversos e nem é o, nem é o que a gente está discutindo aqui, porque a gente está falando exatamente de quero mudar de profissão. Mas vale lembrar, vale um ponto de lembrança que não mudar é... Também não é de todo ruim, se você tiver e encontrar satisfação nas coisas que você vem fazendo no seu trabalho. E essa parte de encontrar é, satisfação no seu trabalho vai muito de você se arrisca em, colocar, em se colocar em situações que vão te ajudando a descobrir do que você realmente gosta de fazer. E, fala, e isso tem muito a ver com aquela parte que eu falei do aproveitar onde você está agora para planejar para onde você vai, né? É, já falamos um pouco aqui de poder das conexões, do network como as pessoas são fundamentais. É, e aqui vai uma dica, tá? Eu acho que as pessoas nunca te conhecem tão bem para te indicar. Eu acho que o Biriba não sabe dos meus pontos negativos. Ele deve ter uma percepção de alguns pontos meus que são negativos, mas ele não sabe de todos como eu os vejo, até porque né, não dá para saber. E eu acho que isso é um ponto muito positivo, porque as pessoas começam a te indicar sem elas de fato te conhecerem. E tudo que você precisa de uma conexão é que ela te coloque em contato com alguém que vai fazer uma avaliação do seu perfil, por exemplo. Por isso que é muito importante que você mantenha essas conexões, converse abertamente com as pessoas sobre isso, para conseguir é, estimular... Esses acontecimentos, esses encontros profissionais. E isso vai te gerar é, um efeito bumerangue, inevitavelmente. É, queria aqui mandar um abraço para a Kelly Minelli. Mas, basicamente, as pessoas te convidam, é, depois de tempos que você está afastado de um antigo trabalho, para voltar para ele. E isso é um exemplo muito grande do poder dessas conexões. É, acho que uma, um ponto importante que a gente não falou sobre o pragmatismo para fazer as coisas acontecerem é vai estudar né não adianta você querer mudar sem também colocar sim seu corpinho para jogo biriba fala um pouco para gente da pós-graduação que você fez
0: cara é, antes tem uma frase muito boa que queria só começar a, a minha fala com ela que você falou sobre estudar tal hoje em dia a gente tem muito conteúdo na internet né e, e eu vi a frase num livro que diz assim, na internet não falta conteúdo, faltam pessoas com vontade de aprender. Então, é é, esse é bundão gordo aí, vamos nessa. <risos> é, cara, a minha pós-graduação foi, foi... Ela foi bem bacana num aspecto principalmente de, de networking. E, pois eu tive contato com pessoas... Eu comecei... Para começar a história, eu... eu quando eu comecei a pós-graduação, ainda trabalhava na Group. Então, eu fiz a pós-graduação na, na USP, em São Paulo, na, na Vanzolini. Começou aí que eu já tive contato com pessoas, vamos dizer, de um, de um mercado mais aquecido, sabe? Pessoas do, de outras indústrias, de, outras, de outros segmentos, tal. E, e, querendo ou não, ali já rolava aquele burburinho. Ah, vamos ter... Tem uma vaga de tal coisa, na minha empresa tem tal coisa, sempre caía nessa conversa. Às vezes, uma pessoa insatisfeita com o trabalho, como era eu, alguém oferecia uma oportunidade e tal. Então, eu acho que a pós-graduação já foi um primeiro ponto de contato aí para pra... Pra esse tipo de oportunidade e também para abrir um pouco a cabeça com relação a, tipo assim, existe vida além do meu emprego atual, sabe? Então, acho que isso foi, foi um aspecto bem bacana. É. Quando eu comecei essa, essa pós-graduação, eu estava pensando, de fato, em fazer uma pós-MBA, alguma coisa do tipo, para conseguir, de fato, mudar de emprego. Era parte ali do meu, do meu plano de ação, do meu pragmatismo para fazer acontecer. Era fazer assim, bom, vou fazer essa pós-graduação, tinha, tinha uma especialização em serviços, apesar de ser em gestão industrial, eu estava enxergando que ali eu ia ter uma oportunidade. No meu caso, é, indo um pouco contra aqui o que a gente está pregando desde o começo do programa, eu sinto que a, a pós-graduação não fez muita diferença na, na minha recolocação no mercado. Mas eu acho que, principalmente quando você faz um, uma pós-graduação bem diferente do, do seu ramo atual ou num segmento bem específico, por exemplo, um, uma matéria que eu tenho me interessado bastante atualmente é análise de dados, big data, é, inteligência de mercado e tal... É, é um, vamos dizer assim, um ramo bem específico que o, o, os contratantes acabam procurando pessoas com esse tipo de qualificação, então fica aqui o meu pitaco que eu acho que um, um, um bom passo para você mudar de, de profissão de carreira, de empresa é você tentar fazer um, vamos dizer assim um, a continuação dos estudos numa área mais específica e menos generalista eu acho que esse é o meu pitaco
1: e eu vou jogar agora a bola para o Murilo e, antes disso, eu vou falar um pouco sobre como, como é, as oportunidades que a gente tem de fazer algumas coisas as iniciativas que a gente tem influenciam. A gente já falou lá do, do, da recriação, como, né, que tipo de, de habilidade aquilo proporcionou para a gente o podcast. Esse podcast que a gente está falando aqui, cara... É, vocês acham que a gente ganha alguma coisa para fazer isso? Não, nós fazemos <risos> porque, porque nós somos bobo. Também não porque Cada um aqui, cada um de nós três aqui Deve ter um motivo aí dentro Além de gostar de dar pitaco na vida dos outros é, Mas tem um, um motivo pelo qual a gente faz essas coisas Na minha opinião, uma coisa que eu gosto muito É essa parte de estruturar um roteiro Cara, eu, eu não sei para onde isso vai me levar mas eu sei que, por exemplo, uma das coisas que eu também gosto de fazer é escrever. E eu acho que isso pode ser uma porta de entrada, por exemplo, para começar a escrever uma coluna em um jornal. Por que não? Ter um podcast é, não está diretamente relacionado com um jornal, mas ele traz algumas características que podem ser úteis para aquela determinada profissão. Eu não estou falando aqui que eu quero ser um jornalista, é, mas eu estou falando que eu estou indo numa linha em que pelo menos eu estou fazendo coisas que eu gosto. Então, eu gosto de escrever, eu sei disso. Eu gosto de falar e sou bom nisso, então eu tô fazendo isso. É, qual que é o prejuízo que eu estou tendo em fazer o podcast? E por que que eu puxei essa linha de, de assunto antes de jogar a bola para o Murilo? O Murilo, ele tem habilidades muito legais é, de, de explicar as coisas para as pessoas de uma maneira muito fácil. E ele está fazendo isso com esse plano que ele elaborou para ele mesmo, que ele já comentou aí que quer é ter o próprio negócio, então ele vai fazendo, construindo e ganhando algumas habilidades que eu tenho certeza que não são úteis hoje no tipo de trabalho que ele desempenha na empresa que ele desempenha, mas são habilidades, e aí, Murilo, vou jogar a bola para você, fala um pouco para gente como é que é essa coisa de aprender uma coisa totalmente nova e diferente do que você faz para conseguir atingir um objetivo aí seu.
2: Ah, legal. Eu acho que a questão não é nem, tipo, aprender uma coisa que não seja útil para o meu trabalho, mas eu acho que o fato de você sempre estar tá aprendendo algo novo, acaba criando uma característica que se a, a, no meu trabalho, o meu chefe me chegar, chegar para mim e jogar um problema, eu vou ter várias formas é, para resolver aquele problema, porque é, ou eu uso uma coisa que eu aprendi no podcast, ou eu uso uma coisa que eu vi no meu vídeo, ou durante a pesquisa para um episódio. Então, assim, você acaba... É como se fosse... Acho que é o Murilo Gun que fala isso, né? É como se você tivesse o cinto do Batman. Então, assim, você sabe resolver problema. É, assim, Estou aprendendo várias coisas que podem ser inúteis para a minha, minha área em específico, mas, cara, no geral, eu sei fazer um monte de coisa e sei resolver problema. Então, acho que isso que é mais interessante. E eu acho que isso de, do que a gente está fazendo aqui, né, do podcast, ou então do meu site, eu acabo aprendendo essas coisas. E no fundo, cara, é legal. Você acaba fazendo... Quando você faz uma coisa que é sua, é legal, você se sente bem, sabe? É um, um produto acabado, finalizado, que tem a sua assinatura ali, né? que tem o, o seu nome por trás daquilo. É muito bom, é muito interessante. E se você pensar aqui no, no nosso podcast, né? eu tenho certeza que, Antes de a gente começar a gravar, é, a gente não tinha nenhuma noção de edição de áudio. E aí hoje, cada dia é um que edita um episódio. Então, assim, hoje a gente já está aprendendo a fazer uma edição de áudio. A gente tem o, a conta no Instagram, então a gente já começa a aprender sobre um pouco de marketing. Então, no fundo, você sempre acaba aprendendo alguma coisa. E o próprio preparo, né? Quando a gente vai preparar, seja para fazer o episódio, seja para fazer uma live do YouTube... Você acaba é, aprendendo a se desenvolver, falar em público, improvisar, é, você estuda mais sobre determinado assunto, acaba sendo como se fosse um curso mesmo, né, uma pós-graduação, só que você não vai ter o diploma no final. Então, acho que isso é, é bem interessante, né, você se forçar a fazer essas coisas novas. <música>
1: E esse episódio não ia ficar completo se a gente não tivesse a entrevista com a especialista! Uh! Hoje nós vamos falar com a Débora Araújo, que é especialista em RH, e ela vai falar um pouco para a gente sobre plano de carreira e como refazer a sua própria narrativa. Fala para a gente, Debinha! Uh!
3: Oi pessoal, eu sou a Débora, eu sou analista de RH, atuo na área faz quase seis anos, é, já passei por grandes empresas do segmento farmacêutico, bancos e hoje eu estou na indústria alimentícia. É, na minha opinião, a mudança de carreira pode acontecer em qualquer fase da vida do profissional. Eu acho que se a pessoa já não tem aquele brilho no olho... Já sente que aprendeu tudo o que podia aprender... Talvez seja a hora mesmo dela procurar algo que deixe ela um pouco mais satisfeita. E aí, é, para essa busca... A primeira dica que eu dou... É que a pessoa olhe para dentro dela... E entenda o que de fato ela gosta de fazer. Quais são os pontos fortes, né? Acho que depois disso... É importante que ela estude o mercado é, e entenda aonde que ela conseguiria trabalhar. E aí comece a prospectar um espaço nesse, nesse mercado. É, algumas dicas de prospecção, né? Conversar com pessoas da área, é, procurar uma mentoria e também criar é, conexões é, e, e ter uma rede de relacionamento, né? Ah, uma ferramenta muito legal para criar essa rede é o LinkedIn, tá? Acho que do ponto de vista da empresa, é... quando o RH faz um processo seletivo, acho que o currículo é só uma ferramenta de avaliação. É... No geral, o que conta mesmo é a experiência que essa pessoa já teve e não necessariamente a experiência dentro da área, eu tô falando da experiência de vida mesmo. O que ela fez e que ela consegue contribuir com a companhia. Quais são as competências dela que conseguem ajudar, né? É, enfim, acho que pra finalizar... É, eu acredito que se a gente vive em um mundo que é possível experimentar diferentes atividades, né? É, em alguns momentos, a mudança não vai ser fácil, porque você está saindo da, zona, da sua zona de conforto. Mas, se você quer se reinventar, eu acho que você tem que ir atrás de tudo que possa servir para o seu sucesso e se jogar nesse novo desafio. <música>
0: E esses são os nossos pitacos! Aumente as suas chances com a estatística. Inscreva-se no máximo de vagas que você vê. Faça a quantidade maior de cursos que você conseguir para conseguir a mudança que você deseja.
2: Enxergue o problema sobre outra perspectiva para sair da zona de conforto e chegar no seu objetivo. E se você procura algo novo, se exponha ao novo. Busque
1: contatos e pessoas que podem compartilhar experiências na área ou profissão almejada. Esses foram os nossos pitacos. Um abraço. Não esqueça de seguir a gente nas nossas plataformas. No Instagram ou arroba, sabe o que eu acho? No nosso Spotify. Não esquece de dar seguir para você receber as notificações sempre que um novo episódio surgir. E estamos no nosso rumo aos 100 seguidores no uh! Spotify. Um abraço e até o próximo Sabe o que eu acho?
0: Aumenta... <risos> <risos>
2: Ai, pra mim é sempre difícil fazer essa porra. Hein?